0: et à prendre avec moi votre Bible dans le livre de Job. Job au chapitre 19, et je lirai le verset 24 à 27. Job au chapitre 19, le verset 24 à 27. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qui se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Que Seigneur bénisse sa lecture dans nos cœurs. Amis, je suis vraiment très heureux d'être avec vous ce matin. Je voudrais vous saluer tous. Euh,
1: et de manière particulière, euh, certains d'entre vous que je connais depuis 40 ans. Et j'ai choisi d'être euh, au tampon, surtout pour les saluer, je pense, à Philippe Nativel que j'ai rencontré en 1964, à Madagascar. Je retrouve Bertrand, je retrouve Vaniroud, j'ai eu l'occasion d'avoir ici une semaine d'évangélisation, vous devez vous en souvenir sans aucun doute. Je vois Nicole et son mari, et quelqu'un vient de me dire qu'à la suite de cette campagne, il a pris son baptême. J'ai l'impression que l'Église a beaucoup grandi depuis ce temps. Je ne sais pas si c'est par transfert ou si c'est par baptême, mais c'est une très grande joie de voir cette salle euh, si nombreuse. Je ne vous cacherai pas que je suis un peu mal à l'aise ce matin parce que j'ai reçu plusieurs invitations de prêcher et j'ai refusé pratiquement toutes ces invitations. Euh, je suis actuellement à La Réunion pour des raisons médicales. Je subis lundi matin à 7 heures une petite opération de cataracte Et dans cette optique... Euh, je me suis dit, je vais m'asseoir tranquillement et écouter le sermon en attendant mon opération. J'ai même pas mis de cravate, mais les gens chez qui je me trouvais ce matin m'ont prêté un veston. Et, mais assiégé par le pasteur et les anciens, donc je n'ai pas pu dire non. Mais sans aucun doute, les autres vont se dire, il a refusé chez nous, il n'a pas refusé ici, mais je ne pouvais pas refuser. Je pense toujours à ce que Frère Linares, un de mes professeurs, disait, certains le connaissent, un évangéliste ou un pasteur devrait être prêt à trois choses. Prêt à prêcher, prêt à déménager, j'ai déménagé 43 fois dans ma vie, c'est beaucoup, et prêt à mourir. Je ne sais pas si je suis prêt à mourir, mais je voudrais, avec la grâce de Dieu ce matin, Répondre à la deuxième condition, prête à prêcher. Sur quel sujet Vous êtes dans le cadre d'une journée de jeûne et de prière et nous commençons une série d'études sur le réveil et la réforme. Est-ce qu'il y a un sujet précis par rapport à ce thème Je crois que toute la parole de Dieu parle de réveil et de réforme. Et j'espère de tout cœur que si toutefois ce thème de réveil de réforme vous préoccupe, que ma réflexion de ce matin apportera quelque chose. C'était un grand paquebot, immense, qui coulait lentement sous l'eau. Les vagues étaient très fortes. Les sauveteurs, pensant qu'il n'y avait plus personne à sauver, s'apprêtaient à partir. Je suis toujours perturbé presque, bouleversé lorsque je regarde à la télévision une opération de sauvetage, que ce soit à la suite d'une catastrophe aérienne ou d'un tremblement de terre. Et lorsque je vois partir les sauveteurs, je me dis que si certains parents sont là, ils doivent sans aucun doute vouloir dire à ces sauveteurs « Cherchez encore un peu ». Peut-être que sous les débris se trouve encore un vivant. Et on sait aujourd'hui que c'est tout à fait possible que des personnes meurent sans être secourues. Car on a retrouvé, par exemple, après un tremblement de terre en Iran, une femme de 70 ans complètement déshydratée, mais toujours vivante après 15 jours. On a retrouvé des enfants, des bébés, vivant, après deux ou trois jours. Donc, lorsque les sauveteurs partent, c'est sûr et certain qu'il y a encore, sous les débris, quelques vivants qui vont tout simplement mourir. Alors, donc, les sauveteurs partaient, mais un des leurs a eu cette intuition que peut-être, au fond du bateau, se trouve encore un vivant. Et en effet, il a entendu un bruit. Il a collé son oreille à une des parois du bateau. Il entendait clairement un message très simple qui disait, y a-t-il encore espoir Y a-t-il encore espoir Vivre, c'est quoi Espérer. Tant qu'il y a de la vie, il y a l'espoir. C'est le moteur de l'existence. Le jour où vous enlevez l'espoir, il n'y a plus de raison de vivre. Et lorsque quelqu'un se suicide, c'est qu'il a perdu tout sentiment d'espoir. Il est pratiquement incapable de s'accrocher à quoi que ce soit ou à qui que ce soit. Le problème de la crise économique n'est pas l'argent, mais l'espoir, que les choses vont s'améliorer. Y a-t-il encore espoir J'ai eu l'occasion dans mon ministère pastoral euh, de, de me rendre compte jusqu'à quel point un tout petit geste peut être porteur d'espoir. Carl était un jeune garçon de 12 ans. Karl un samedi matin, dans cette église d'Oxbury, où j'étais pasteur au Canada, un samedi après-midi plutôt, avec son père, faisait du bateau sur un de ces beaux lacs canadiens, lorsque ils se rendent compte les deux que les nuages s'amoncellent, que l'orage gronde, et ils ont l'intuition que le, les éclairs sont terribles et que la foudre va tomber. Car et son père ont tout juste le temps atteindre le rivage mais tout juste avant ils sont frappés tous les deux par la foudre le père est projeté hors du bateau ainsi que le fils le père reviendra d'un coma après 3-4 jours mais Carl ne reviendra jamais je me souviendrai toujours de ce matin lorsque j'arrive à l'hôpital pour rendre visite à Karl. sa mère se précipite vers moi avec un sourire clatant en me disant, pasteur, il va vivre. Alors je lui ai posé la question, comment le sais-tu? Et alors cette maman m'a dit, tout simplement, il a bougé un petit doigt de ses pieds. Vous bougez tous les pieds. C'est un geste banal. Que nous faisons à longueur de journée. Mais dans cette circonstance, c'était le signe de quoi De l'espoir. Et tous les parents, ou même les enfants qui sont en face de leurs parents, ou de leurs enfants, qui vont partir, guettent les petits signes d'espoir. L'espoir fait vivre. Et le Dieu que nous servons est le Dieu de l'espoir. J'aurais pu vous citer plus d'un texte où il est question d'espérance. Mais je pense surtout à un verset. Y a-t-il encore espoir Quelle aurait été la réponse de Paul à cette question Paul dirait tout simplement, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et il ajoute, mystère pour les païens. Christ en vous, l'espérance, et cette espérance est un mystère pour les païens. Je voudrais, chers frères et sœurs, chers amis, tout simplement, à partir de l'épître aux Éphésiens, vous rappeler, me rappeler, tout ce que la foi chrétienne nous, nous accorde. Je ne dirais pas nous promet, mais tout ce que la foi chrétienne dit que nous avons déjà. Avoir quelque chose en espérance et l'avoir déjà est une différence. Lorsque la Bible parle du salut en Jésus-Christ, elle ne parle pas d'un salut seulement à venir, mais un salut déjà en opération. Et nous pouvons tous évaluer dans quelle mesure ce salut est une réalité. Parce que lorsque nous avons quelque chose, nous le savons. Quelles sont ces choses qui nous sont promises Ou ces choses qui nous sont présentées comme étant déjà existantes Si vous ouvrez l'Épître aux Éphésiens, si vous prenez un stylo, vous le soulignerez les multiples fois où, il, où le mot « en » est utilisé. « En »« Christ »« Christ »« En »« Vous » Qu'est-ce que nous avons en Christ? Mais avant, je voudrais quand même ouvrir une parenthèse par rapport à ce que Paul dit. Mystère pour les païens. Mystère pour les païens. C'est-à-dire, parole étrange pour celui qui est de l'extérieur. Parole incompréhensible pour celui qui regarde de l'extérieur. En principe, le chrétien qui vit pleinement sa voix est un être paradoxal. Parce qu'il est en, dans ce monde, sans être de ce monde. Il marche sur cette terre tout en étant au ciel. Ce n'est pas facile de vivre dans deux mondes à la fois. On peut paraître en le faisant pour quelqu'un d'exceptionnel, comme on peut paraître aussi pour un fou. Quelles sont ces choses que nous avons en Christ Ouvrez vos Bibles dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 1. 1. Je vais vous lire une liste. Au verset 4, par exemple, « En lui, nous avons été élus avant la fondation du, du monde. » J'ai l'impression que nous sommes là dans le langage de l'amour. Tous les amoureux de, du monde entier, et même les amoureux du tampon, lorsqu'ils sont très amoureux, ils se regardent dans les yeux, ils se disent « J'ai l'impression de te connaître avant même que tu sois né. » Vous avez sûrement utilisé ce langage, si vous avez aimé. Hein? J'ai l'impression que, que tu existais déjà en moi depuis toujours. Ça fait sourire de telles phrases. Mais lorsque ces deux jeunes se regardent les yeux dans les yeux, ils ont l'impression de dire quelque chose qui soit totalement vrai. Quelqu'un d'autre dirait, allez, parle toujours, parle toujours. Et dans l'amour, vous avez ce type de langage. Et ce Dieu qui nous aime nous dit, je te connais avant même que tu sois né. Alors que tu étais en état embryonnaire, tu as été élu. Élu avant. C'est quelque chose de, de, de terrible et de profond. Et je voudrais l'expliquer ainsi. Je lisais un jour dans le journal de Boston cette histoire. L'histoire d'une femme de 45 ans qui un jour... Alors que la porte est entrouverte, légèrement, entend une conversation entre sa mère et sa tante, et sa mère qui dit à la, qui explique à la tante que cet enfant n'a jamais été voulu, que c'est le fruit d'un accident, et cette femme de 45 ans apprend pour la première fois de sa vie qu'elle n'a jamais été souhaitée. Elle est le résultat d'une pulsion sexuelle passagère. C'est tout. À 45 ans, ce soir-là, elle se tire une balle dans la tête et elle meurt. En lisant cette histoire, je me suis dit, c'est extraordinaire, l'être humain qui voudrait être aimé avant même d'exister. Le fait de savoir qu'elle n'avait pas été aimée, qu'elle n'avait pas été voulue, était quelque chose d'insupportable, au point qu'elle s'est suicidée. En Christ, nous avons été aimés avant même de naître. Est-ce que nous saisissons ce que cela signifie En Christ, vous avez été élus avant même la fondation du monde nous étions donc en Christ déjà dans la pensée de Dieu. Paul le dira, Jérémie le dira, « Tu m'as choisi alors que j'étais encore un embryon. Alors que je n'étais qu'informe et vide, tu m'as appelé à ton ministère. » Ce sont des paroles qui ne sont pas si simples à saisir, mais qui sont là. « En Christ, vous avez été élus avant la fondation du monde. » Pour être quoi? Irréprochable et saint. Le dessein de Dieu est là. Et je sais que Dieu croit que son dessein va tôt ou tard se réaliser. Parce qu'il nous appelle déjà des saints alors que nous ne le sommes pas. Écrit au sein de l'Église des Saloniques, écrit au sein de l'Église de la Odyssée, écrit au sein. Comment se fait-il qu'il nous appelle déjà saints alors que... Nous ne le sommes pas encore. C'est comme les parents qui croient déjà à l'avenir de l'enfant alors que l'enfant est encore en train de grandir. Deuxième élément, en Christ, verset 5, nous, sommes, nous avons été prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption. J'aime bien préciser cela lorsque je fais des conférences. Tout le monde est enfant de Dieu par création, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu par rédemption. On entend cette phrase, nous sommes tous enfants de Dieu. C'est vrai dans la perspective de la création, mais dans la perspective de la rédemption, nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Nous le devenons. Nous le devenons. Nous étions, maintenant, nous ne sommes plus à cause du péché et nous le devenons. Et là, l'apôtre Paul est clair, enfant d'adoption, enfant naturel au départ, mais par rapport au péché complètement coupé, c'est nous qui l'avons choisi en Adam et nous le devenons par choix. Et le baptême est justement l'expression de ce choix. C'est pourquoi à tous ceux qui ne sont pas baptisés ce matin, je vais le dire, c'est mon devoir de le dire, je ne peux pas ne pas le dire. Matthieu est clair, les pharisiens, en refusant de se faire baptiser, ont annulé le plan de Dieu à leur égard. C'est le texte. Dieu a un projet, Dieu a un plan qui s'appelle plan du salut. Nous sommes en mesure d'annuler ce plan. Voilà donc la liberté que Dieu nous a donnée. Une liberté telle que nous pouvons dire non, un point c'est tout, et il le respecte. C'est pourquoi nous devenons par choix. Le texte de ce matin, je suis à la porte et je frappe. Si, si, si tu ne veux pas, tu ne veux pas. Eh bien, en fin d'adoption, et je continue, je pourrais commenter chaque partie, mais je passerai très vite en lui nous sommes capables de connaître le mystère de sa volonté en lui nous avons été scellés par du Saint-Esprit en lui nous avons un héritage à chaque fois que je lis ce texte je pense à un endroit à l'île Maurice très grand avec une quinzaine de maisons là-dessus très belle maison ce terrain appartenait à ma grand-mère. Je suis enfant d'adventiste Mes grands-parents étaient les premiers adventistes de l'île Maurice. Je suis la quatrième génération. Et mes grands-parents, lorsqu'ils se sont convertis, pensant que Jésus revenait bientôt, très bientôt, ont tout vendu pour rien du tout jean les Bertrand, on fait l'école de ce matin ce matin et parler de, de maison. et il se disait, parfois on se demande, est-ce qu'on doit agrandir la maison Est-ce qu'on doit l'embellir sachant que tout va être brûlé Alors, Alors, c est c est... À quoi ça sert de créer un château si on sait que ça va partir en, en cendres Et notre message est toujours, bientôt Bientôt Et ce bientôt ne vient pas. Mais, et, et, et je comprends que mes grands-parents, pensant que le Christ revenait, ils avaient perdu le sabbat perdu leur place à cause du sabbat bon, il revient bientôt, tout vendu et quand je regarde ce terrain je me dis j'aurais été millionnaire aujourd'hui millionnaire et oui. j'ai une maman qui est morte il y a dix ans de cela avant de mourir, c'était au Canada avant de mourir, elle nous a appelés, elle a fait ses comptes elle a dit voilà 100 dollars canadiens pour chaque enfant 50 dollars pour chaque belle fille c'est tout ce qu'il y a eu. Mon père est mort avec un sourire, coin un c'est tout. N'est-ce pas Pas eu d'héritage. C'est important, si on sait qu'on a un héritage. Oui ou non. On sait qu'au moins, on a un moyen de survie. Quand les parents seront plus là, plus là on sait qu'il y a un terrain qui pourra, ou une maison qui pourra, quelque part, nous aider à survivre. Certains ont de gros héritages. Alors, je ne dois pas... Me laisser perturber par cela, parce que en Christ, dit le texte, nous sommes déjà héries. héritiers. Alors ne parlez jamais du royaume de Dieu comme étant quelque chose d'avenir. Il est présent. Nous sommes déjà héritiers du ciel. C'est ce que le texte dit. Soit le texte nous dit des bêtises, mmh. soit le texte est vrai et que nous saisissons cette vérité. Vous êtes déjà c'est pourquoi le Christ disait, le royaume de Dieu n'est pas à venir, il est déjà quoi Là. C'est pourquoi Jésus disait à Marc, Marc, si tu crois, tu ne mourras pas. Tu vivras, même étant mort. Difficile à saisir ces concepts. Mais nous reconnaissons toute la force que cela représente. En Christ, nous sommes héritiers. Je pense encore à un autre texte, où il est dit un peu plus loin. En Christ, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Approchez-vous de lui avec assurance. De toutes les religions du monde, seul le christianisme, nous présente un Dieu devant lequel nous puissions tous venir, peu importe notre condition. On peut être gêné, très gêné, mais la parole de Dieu nous donne cette, cette garantie, cette assurance, « Venez tel que vous êtes. » J'aime McDonald's ici, pas pour ses hamburgers, pas très bon pour la santé, n'est-ce pas euh, J'aime euh, un, un slogan de McDonald's, je ne sais pas si vous l'avez ce slogan, ce slogan dit « Venez tel que vous êtes <rire> ». Venez tel que vous êtes, McDonald's est capable de vous satisfaire. Et à chaque fois que je vois ce slogan « Venez tel que vous êtes », je pense à ce cantique qu'on a chanté plusieurs fois et qu'on chante toujours au baptême, « Tel que je suis, je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. » En Christ, vous pouvez vous approcher de Dieu. D'une manière générale, la différence fondamentale entre la religion chrétienne et les autres religions, c'est l'image de Dieu. Quelle est votre image de Dieu Que vois-tu lorsque tu dis Dieu Que dis-tu lorsque tu dis Dieu Suivant cette image de Dieu... Toute votre vie prendra une certaine direction. L'image est tout aujourd'hui. Essayez de vous imaginer que vous entrez chez vous ce soir. Alors que vous êtes sur la route, à quelques mètres de votre maison, vous sentez qu'il y a quelqu'un derrière vous. Et vous posez une question. Qui est-il Si toutefois vous avez l'impression qu'il vous veut du mal, qu'est-ce qui va se passer L'adrénaline va fonctionner. Vous allez transpirer. Si vous êtes un peu costaud, vous allez déjà durcir le poing. Vous préparant à quoi Un combat, si nécessaire. Si vous n'êtes pas sûr de votre capacité de défense, eh bien vous prendrez la fuite ou vous précipiterez le pas. L'image que je me fais de quelqu'un qui me suit détermine mon comportement. L'image que je me fais de quelqu'un qui est en face de moi détermine mon attitude vis-à-vis -vis de lui. Quelle est l'image que vous faites de Dieu? Quelle est l'image? Cette image vous permet soit de vous approcher en toute assurance ou alors de vous approcher avec crainte, avec angoisse. C'est très important la question, très très important. Et chers parents qui êtes ici ce soir, ce matin, une des plus grandes difficultés du parent chrétien est de donner à l'enfant une juste image de Dieu. On raconte l'histoire, on raconte l'histoire d'un prêtre qui arrive dans un village, il est professeur de catéchisme, et pour son premier cours, il demande à ses étudiants de le de, de dessiner Dieu. <rire> C'est difficile de dessiner Dieu, surtout lorsqu'on ne l'a pas vu. Et les enfants dessinent Dieu. Dessinent Dieu. Et lorsque le prêtre ramasse les feuilles, il se rend compte que ces, tous ces dessins sont horribles à voir. Un Dieu point fermé, un Dieu des, avec des yeux qui sortent de l'orbite, un Dieu où le, le visage rempli de haine. Et ce prêtre se dit, mais c'est bizarre. Pourquoi ces enfants... Dessine Dieu ainsi. Alors il a commencé à observer le village et s'est rendu compte que 90% des papas étaient des ivrognes. Chrétiens, mais ivrognes. Et ces papas, lorsqu'ils entraient chez eux le soir, qu'est-ce qu'ils faisaient Sous l'effet de l'alcool. Eh bien oui, je vois le geste que tu fais boum, boum, boum. Violence, parole d'horreur. La mère et les enfants sont témoins Parfois ils sont eux-mêmes touchés Mais parfois ils sont tout simplement témoins Et ils grandissent Et le soir, comme ce sont des familles chrétiennes Le soir, ils se mettent à genoux Et qu'est-ce qu'ils disent Notre Père, qui est aux cieux Ces enfants ne sont pas capables de penser abstraitement à Dieu Ils pensent à Dieu au travers de qui De quelqu'un Père. et il développe automatiquement un sentiment de quoi de haine quelle image en Christ on peut s'approcher librement et vous avez des religions au monde justement qui ont cette image négative de Dieu j'étais en Inde au mois de, au mois de janvier un, un pèlerinage aux sources parce que mes grands-grands-parents doivent sans aucun doute venir de ce pays et j'ai voulu voir de près ce pays où j'ai grandi pendant deux ans mon père était pasteur à Pondichéry et j'étais là dans un de ces temples hindous je regardais le dieu Siva. vous en avez beaucoup ici parce qu'il y a beaucoup de tamoul à la réunion je regardais ce dieu Siva, et tout autour de ce dieu Siva, un homme roulait pour faire honneur à ce dieu il tournait autour mais en, en se roulant un autre, rampé. Je n'ai pas pris une photo. Par respect. Et j'ai vu là, ce que l'apôtre Paul a vu. Une religiosité extraordinaire. Mais mal placée. Ces gens le font, pensant faire plaisir à qui À Dieu. Un Dieu qui ne voit pas, qui n'entend pas. Et cette image qu'on leur a donnée de Dieu, les pousse à cela. Quelle est l'image que vous avez de Dieu le texte dit une image où on peut s'approcher avec assurance, avec confiance. Pas seulement celui qui se croit saint ou qui est déjà trop saint, mais surtout celui qui ne l'est pas. C'est ce que Jésus a démontré, c'est pourquoi on n'a pas beaucoup apprécié. Cet homme, en parlant de Zachée, qu'a-t-il dit, est aussi un bras. Eh bien en Dieu nous pouvons nous approcher chers amis, je ne vais pas prolonger cette partie parce que si vous lisez le texte d'Ephésiens vous verrez le nombre de fois qu'il est dit en, 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 c'est le mot clé l'apôtre Paul dira, je sais en qui j'ai cru non pas en quoi j'ai cru en quoi c'est la religion, en quoi c'est le système en quoi c'est la doctrine et on peut avoir tout cela sans avoir aucune relation avec Jésus-Christ. Vous voulez une, une illustration Vous pouvez avoir un, un, un mari qui est un excellent cuisinier. Il y en a sûrement. Un mari qui sait très bien arranger le lit sans laisser aucun, aucun pli. Un mari qui fait très bien la vaisselle sans lécher les taches. Un mari qui nettoie la maison à la perfection. Ça existe des maris comme ça. Ils sont faits sur mesure. N'est-ce pas ils se sont entraînés, voyez-vous. Tout est impeccable. Mais lorsque vous êtes dans cette maison, assis dans un fauteuil, d'une manière invisible, vous regardez l'homme et la femme, ils ne se parlent pas du tout. Pas de conversation. Pas de communication. Tout marche. Tout est propre. Tout est clean. Sauf une chose, pas de relation. Le foyer fonctionne. Parce que c'est sécurisant. C'est confortable. Mais dans le fond, si on posait à la femme « Qu'est-ce que tu voudrais Qu'est-ce que tu souhaiterais Est-ce que tu es content de ton mari ?» La femme répondrait « Oui, je suis content, il est magnifique !» Mais c'est un domestique, dans le bon sens du terme, qui fait tout ce qu'il y a à faire, tous ses devoirs, sauf on ne sort jamais. Il me parle très rarement, sauf me dire « Bonjour, qu'est-ce que tu veux que j'achète au marché ?» Et si on demandait à sa femme « Que souhaiterais-tu » elle vous dirait peut-être ah j'aurais aimé que de temps en temps il m'invite au restaurant et que là autour d'un bon repas on puisse quoi causer on peut avoir une religion où tous les devoirs sont respectés la dîme la sainte scène l'école du sabbat sans aucune relation avec qui avec Dieu c'est facile c'est ainsi qu'on a une religion mais pas forcément la foi il faut distinguer les deux on a tout c'est pour cette raison donc tous ces ans permettent à qui que ce soit à n'importe qui ce matin de déduire et si nous étions en, on n'aurait pas besoin de réveil et de réforme on est déjà réveillé et réformé on en a besoin là et je sais que dans certaines églises on vous dira faites ceci, faites cela, faites ceci, faites cela j'ai assisté à des réveils et des réformes où on a allumé un grand feu à Tahiti, et là on est venu jeter ses CD, jeter ses télévisions, jeter ses t-shirts, jeter tout ce qui ressemblait au monde. On se purifiait devant le grand feu. Trois semaines après, tout était oublié. Nous sommes là devant quelque chose de pertinent, de très pertinent, en Christ, en Christ. Et alors, je voudrais maintenant, en terminant, tout simplement, tout simplement essayer d'illustrer cela, d'illustrer cela par deux histoires. Je vois beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants, j'aime bien les histoires. Une histoire qui va justement illustrer ce que je viens de vous dire. Aux États-Unis, États ils ont une façon qui n'est pas du tout européenne de faire la cour. Ils disent... Les jeunes se disent, par exemple un jeune homme se dit ce soir, j'ai un date. Ça n'a rien à voir avec le calendrier. Qu'est-ce que c'est qu'un date? C'est un rendez-vous avec quelqu'un chez qui on a vu des points intéressants. On a vu qu'on est, il pourrait être le, le chum ou l'ami, ou on, on, plus tard peut-être l'époux. Il n'y a pas d'engagement là. Alors ce date se passe dans un restaurant bien choisi. Et d'une manière générale, c'est le garçon qui paye tout. Et là, on apprend à se connaître. Et il y avait une jeune fille qui aimait son professeur à la folie. Ça arrive, hein. Cette jeune fille aimait son professeur à un point. Elle voulait à tout prix avoir un dé avec son professeur. Et en effet, ça a eu lieu. Et voilà que le professeur et la fille sont dans le restaurant. Le repas est servi, mais on ne doit pas seulement manger. On doit quoi Causer ça, c'est le plus difficile, très souvent pour les hommes, causer. N'est-ce pas Pour les femmes, c'est moins difficile. Voyez-vous Eh bien, il faut maintenant causer. Et alors, cette femme se dit, cette jeune fille, qu'est-ce que je vais dire qui pourrait intéresser mon prof Parce que c'est le prof. Il ne faut pas parler de, de choses banales. Il faut quand même qu'on paraisse un peu intelligente quelque part. Hein? Être Miss, ce n'est pas suffisant d'être Miss. Il faut que la Miss puisse être un peu avoir quelque chose dans la tête, n'est-ce pas C'est ce qu'on nous dit à la télévision. On leur pose toutes sortes de questions omises pour donner l'impression bon, c'est pas seulement le physique qui est là. Mmh. Bref, passons. Et bien donc et à la fin, elle a une idée parce qu'elle est en train de lire un certain nombre de livres qu'elle n'aime pas. Elle ne supporte pas l'auteur de ces livres. Alors, elle dit à son prof est-ce que vous avez lu ce livre Et le prof dit oui, je l'ai lu. Est-ce que vous avez apprécié ce livre Ah bien sûr, je, je le trouve formidable. Elle ne comprend pas. Parce que pour elle, ce livre était horrible. Les idées sont affreuses. Et là, la conversation se déroule autour des livres. Et à chaque fois, le professeur insiste, mais c'est formidable, les pensées sont extraordinaires. C'est quelqu'un qui... de grand. Et la fille ne comprend toujours pas. Comment peut-on aimer un tel livre ou de tels livres Et à la fin, elle demande au professeur, est-ce que vous avez rencontré cet homme Et le professeur dit, oui, je l'ai rencontré. Est-ce que vous le rencontrez souvent, tous les jours Quand exactement Matin, midi et soir Constamment bon Et les conversations deviennent, les questions deviennent plus précises, au point où le professeur dit, c'est moi l'auteur. J'écris sous un nom de plume. C'est moi qui ai écrit tout ça. La fille est Elle rentre à la maison. Elle recommence à lire. Chose étonnante, tout est beau. Elle dévore les livres. Elle se dit, mais comment j'ai pas vu que tout ce que ce monsieur disait était magnifique. Qu'est-ce qui s'est passé Elle a lu un livre sans rencontrer l'auteur. L'auteur qui était en face d'elle et qu'elle aimait faisait la différence. On peut lire le texte sans jamais rencontrer Jésus-Christ. Connaître l'Ancien Testament, connaître le Nouveau Testament, répondre verset par verset, mais sans jamais avoir rencontré Jésus-Christ. Comment puis-je dire une pareille chose c'est Jésus qui le dit, beaucoup viendront et me diront, n'avons-nous pas prêché en ton nom N'avons-nous pas fait des choses en ton nom Et je leur dirai, retirez-vous, je ne vous ai jamais connu. Ça me bouleverse. Je suis adventiste depuis mon enfance, à la retraite maintenant. Plus de 45 ans de pastorat Et ça me bouleverse à l'idée qu'un jour Jésus me dise, retire-toi, je ne t'ai jamais connu. Et peut-être que ce frère pourra dire, mais il a prêché au tampon. Il a fait une belle conférence au tampon, j'ai été baptisé à la suite de ces conférences. Et le Christ dira, t'inquiète pas, je le connais mieux que toi, je ne l'ai jamais connu. Et à Philippe, Jésus dira, depuis si longtemps que je suis avec toi, tu ne m'as pas connu. C'est mystérieux là. Et c'est vous qui pouvez dire si vraiment c'est une réalité. Alors pour terminer, je vous raconterai une histoire très difficile. Je la raconte maintenant, avant j'en parlais pas, pour vous faire comprendre qu'est-ce que cela veut dire « en, 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 en ». C'est le mot clé du Nouveau Testament, le mot clé des épîtres de Paul. Après sa, sa vision de Damas, Christ est entré dans sa vie, au point qu'il pouvait dire « Christ est ma vie qui peut terminer ». La mort m'éteint. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous savez tous, vous le savez maintenant, sans aucun doute, j'ai perdu un fils à l'âge de 23 ans. C'est pas dans un accident de voiture. C'était terrible comme, comme expérience. J'en parle maintenant parce que les émotions sont plus calmées. J'ai reçu le jeudi soir un coup de téléphone de ce fils qui était au Texas, où il terminait où il avait terminé ses études, Et je garde encore dans mon cœur cette phrase où il me dit « Papa, je peux maintenant te libérer, j'ai réussi mes examens, j'ai un travail, je peux me faire mon chemin dans la vie. » Lorsque les parents entendent leurs enfants dire cela, ils peuvent dire « Mission accomplie. » Mais lorsqu'il me dit « J'ai même mon permis de conduire, j'ai un frisson. » Et je dis à ma femme « je n'aime pas ça. Non pas parce que je ne veux pas qu'il conduise, mais c'était un garçon très gentil, mais qui oubliait tout. À chaque fois, il oubliait quelque chose. Et à chaque fois qu'il jouait au football et autres, il se blessait. Donc, j'avais toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et c'est dans ce sentiment que j'hésite par rapport à ce permis de conduire. Et en effet, le dimanche matin, j'ai un coup de téléphone de quelqu'un qui me dit « votre fils a eu un accident ». Alors je lui pose la question, est-ce qu'il est blessé gravement Et là, quelqu'un me dit, téléphonez à l'hôpital. Et on me donne le numéro de l'hôpital. Et lorsque j'ai téléphoné à l'hôpital, il n'y a qu'une seule phrase qu'on me dit. « He is dead, il est mort. » Je ne l'avais pas vu depuis cinq ans. Et ma femme était à la Réunion à ce moment-là, en vacances. Ça a été difficile. Mais le plus difficile a été quand, quelques deux ou trois heures après, vers 6h du matin, je reçois un autre coup de téléphone. Cette fois-ci, de l'association des dons d'organes. Et quelqu'un qui me dit, votre fils a eu cet accident, il n'est pas du tout aucune fracture, son sang n'a pas coulé. Ça a été un choc, une collision frontale et sous l'effet du choc, le cœur s'est arrêté. Est-ce que vous nous permettez de prendre ces organes? à se faire dans les heures qui suivent on ne peut pas trop attendre alors je suis bouleversé par cette, cette demande et je pose la question qu'allez-vous prendre et là-bas on me dit tout ce qu'on peut parce que on voit bien que c'est un jeune qui, qui n'a pas été habitué à toutes sortes de mauvaises choses et son corps est encore tout propre on prendra tout ce qu'on veut tout ce qu'on peut j'ai pas eu le courage de dire « Prenez ». J'ai téléphoné à ma femme qui était quelque part à la Réunion et qui partait sur l'île Maurice. Et ensemble, on s'est dit « C'est difficile pour nous de, de dire quoi, quoi faire ». On a téléphoné à nos deux enfants qui restaient. Le garçon qui est en Californie, qui est médecin, et la fille qui est à Montréal. Et eux nous ont dit « Papa, si son corps peut encore servir, pourquoi ne pas donner ?» Alors on a dit « Ok, prenez ». Mais cette expérience me permet de comprendre ce texte. Parce que si vous me posez la question, est-il mort Je répondrai oui, il est mort, mais je répondrai aussi, il est toujours vivant. Son cœur bat dans le corps d'un autre, ses poumons se gonflent dans le corps d'un autre, au travers de ses veines, le sang d'un autre coule, je ne serai jamais qui parce qu'on garde un secret total sur les dons donnés, mais il vit, il vit au travers de plusieurs autres corps. Et ce texte et cette expérience me permet de comprendre chaque sainte scène où Jésus dit « Buvez ceci, mangez ceci, c'est mon corps et c'est mon sang. » En d'autres mots, « Vous vivez en moi. » Et même après votre mort, par la foi, vous êtes toujours vivant en qui En Christ. C'est ce que Paul veut nous faire comprendre. En Christ. L'espérance, mystère. En Christ, nous ne mourrons pas. Christ est ma vie. La mort m'éteint un gain. J'ai hâte d'être avec le Christ. Je suis en Christ. On m'a envoyé une médaille que je devrais remettre à mon fils à la résurrection. J'espère qu'il récitera et que nous serons face à face. Et sur cette médaille est écrite en anglais A life for the survival of someone else. Une vie pour la survie d'un autre. Un don de vie pour la survie d'un autre. Quand j'ai raconté cette histoire, très souvent les membres d'église. Mais nous sommes au cœur de l'évangile. Qu'a fait Jésus Il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Et il nous dit, maintenant en moi, vous vivez. Y a-t-il encore espoir Christ en vous, l'espérance. Que Dieu bénisse.